0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天啊，我这个节目没有特定的主题，又是来回应一下朋友们的留言，因为上一集不是没有时间去回应一些朋友的意见跟留言吗？通常这种情况呢，我都会说这一集是水节目。但是今天这集有点不一样，主要就是因为我们的留言里面来讨论的，我或者我选出来来讨论来回应的，是一些稍微严肃点的问题，那就算不上很水了吧？我希望。<笑> OK。那我们前一集节目啊，在回应一些另一些朋友的意见的时候，提到了最近由于摄影师陈漫的一组作品所引发的关于形象呃辱华的问题啊。那在那个回应里面呢，我就提到了几点，第一就是我不去谈陈漫这组作品是否辱华，那为什么呢？我也给出了理由，那我等一下还会再说。那第二就是讨论关于西方、东方或者中国跟美国为主的这些地方对于女性的外貌的呃审美的标准的看法的差异，再来就提到我们中国自己对于这种差异的看法的演变，以及最后我们中国自己对于女性审美标准的变化。那大概是谈到这几点，那说完之后呢，可能你知道听这种播客节目，大家都不会非常清楚，一个字一个字慢慢听。多半我们手上都干这些活，我自己就是这样。比如说我看着书啊，呃，搞些什么东西啊，一边放着就听嘛，那所以不太容易听得清楚，有时候中间一些逻辑这很难怪。于是就有朋友就指出，哎。我上回说，这个我们民国，直到民国时期，我们对于中国女性的审美标准啊，好像都还不是那么集中要求女性要有双眼皮。呃，我举的例子就是当时的好几位著名的美女，比如说像蝴蝶，像赛金花，呃，林徽因啊，我上次还没有听到陆小曼。他们都是单眼皮的，那么于是有朋友就说：“能够用这些例子来说明陈曼的作品没有问题吗？”你看这个跳得好厉害，我没有用这些例子来说陈曼的作品没有问题，我是用这些例子来说明我们自己国家在短短一百年间对于女性审美标准的演变过程。那么我甚至提出一个大胆的猜测，就是我们今天很多时候。对于女性的审美标准，我指的是我们中国人啊。很多时候就从我们今天流行的一些女性的形象，一些我们今天在网络上看到各种各样的网红，我们平常所说的网红脸，我感觉到我们对于女性审美的标准，已经不再是几十年前或者一百年前中国人的审美标准。我们这个变化会不会是我们受到了西方的审美标准影响？也就是说，我们在审美上，对于女性的要求上，其实某程度已经西化了。那这一点啊，其实并不奇怪。历来中国历史上对于女性的审美标准，其实就是不断在变化。很多时候呢，也会受到不同时期的一些外来文化的影响。这个“外”不一定是中国之外，而是以汉人为主体的。的这个民族之外的其他民族，你比如说，我们有句成语不是叫“环肥燕瘦”吗？有一个时期，我们的帝王喜欢瘦的；有一个时期，又喜欢像杨玉环那样子比较丰满的女子了。那可见这个过程是不断在变的。而审美这个东西，究竟有没有一定的标准呢？如果放在历史跟文化的。演变来看，似乎是没有的。尽管我们这里也有朋友提出，那这个这事儿还不简单吗？就逢人都是喜欢双眼皮、大眼睛，然后鼻梁高，这难道不是很正常的吗？这是很自然而然的事，或者说是明摆着的现实，<笑>是这样子吗？好像不一定。我们知道世界上面，比如说大洋洲上面有些岛国，直到现在都还以胖为美。那如果一个女子长得越胖，可以重达200公斤这样子，那就是他们全岛的第一美女。又有一些地方，比如说在中南半岛上面接壤我国的一些的边境山区里面，有些民族喜欢人的脖子要长，所以女孩子呢，在很小的时候就在景象上面挂上一些金属圈，好让她的脖子呢逐渐在成长过程中能够被拉长。那这些审美标准恐怕都跟我们中国当前主流审美是不同的。那由此可见，并没有这么一个明摆着的标准。我自己觉得啊，要小心一件事儿。就平常我们很很常会说，哎，这什么什么明明就是什么，这个事实是明明就是如此，我们都会这么讲。可是这个明明怎么样，或者呃明摆着的事实、明摆着的道理，这种讲法啊。它是一种修饰，它是一种形容。加上了这个修饰跟形容，并不见得就是会使得后面你要形容的那个事实或者要形容的那个道理就更有理或者更像是事实。这是一种形容，但它我们加上了这几个字，并不能表明我后面讲的话就更有说服力。而我自己有时候会有一个习惯，就是反应过来。倒是对，当我们所有人都说有件事情是明摆着的道理或者明摆着的事实的时候，我觉得更加要小心，更加要怀疑这里面所说的明摆着的那个事实跟道理为什么是明摆着的。这需要非常批判性的、反思性的、一个理性的推敲。呃，并不是你气壮就会理直，是要理直才能气壮。当然，我常常觉得理直也不一定要气壮啊。好，那么说回来啊，讲了陈漫这些作品，我上回说到我，我呃对他没有什么很大的感受，或者我没法判断他是不是辱华的主要的理由，就是因为任何一组图像作品或者摄影也好，艺术品也好，我们都需要在一定的脉络下，比如说他如果原来刊登在杂志。或者原来发表到什么地方要搞清楚，他当初发表那个脉络是怎么样的脉络，当时的环境是怎么样的环境，要具体来分析。那这是一方面，那另一方面是什么呢？就先说我自己对于那组作品，我也是在网上这么看到的。我自己个人的看法是，我并不喜欢。呃，我觉得没有很特别，不倒不是里面的女性形象丑不丑的问题，而是这个手法、妆容整个组合。整个构图我都不觉得很特别，而且我觉得还有点土，那种土就是一种很典型的、很 exotic， 就带有异国风味的那种摄影作品。就假如他原来真的是在一个西方的时尚杂志上面刊登，或者外国的时尚杂志刊登，那我认为我我没看那个杂志，我不知道那个环境，但就看这组照片在那个背景下，我会觉得。它其实是在展现一种很典型的一种某些外国的读者或者观众眼中看到的一个异国情调的东西，而这种具有所谓异国情调的东西，很 exotic 的东西啊，其实我一向都不是那么感冒，不是那么感兴趣。你就好比有些人家里面，呃，不是喜欢一些泰国式的装潢风格，尤其一些老外，或者现在中国人不是很多人也去泰国回来。把家里面弄一些几尊我们南传佛教的佛像，然后弄一些木灯笼等等，弄得很泰式。那这种风格就是一种典型的异国风情 （exotic）。有一个时期，我们中国式的风格在十九世纪在欧洲很流行，在法国那叫 c h i n o i s 中国式风）。那他们就是一些五花八门的乱七八糟，你其实可能不是那么中国。就我们中国人眼中，我们看到那个那个那些。家居的装潢或者庭院的修饰，我们觉得这是中国吗？这好像跟我们审美不一样，但他就是在我们中国里面拿到了一些视觉元素，按照他们的想象去组合出一种风格出来。那么这种所谓异域风情的作品，我一般在我个人审美趣味里面，我不是那么喜欢，不是那么，嗯，没什么太大的感觉。OK， 但是这一点啊。说到这，我们就要可以要搞清楚一些概念的分析，辱华跟异国风情还有典型化这三个概念之间的关系啊。那先说典型化或者类型化，就英文所说的 stereotype。我们平常呢说我们日常生活，我们各种交流沟通当中，很难避免某种类型化的呃简单粗暴。比如说，我们看男女啊的表现不同，我们过去说啊，男人就会怎么样，女人就会怎么样，那这都是一些简化的类型化的讲法，或者看种族，黑人怎么样，白人怎么样，那也是一种类型化的讲法。比如说，你看美国就长期存在一种很多类型化的一些的说法，例如说有一句话啊，他们常常讲的，就是说，比如说一个小孩啊弹钢琴，一个白人小孩拉小提琴拉得很好，然后可能有人就会开玩笑说一句。无论你做的再好，你总会发现还有一百个 Asian， 一百个亚裔人要比你做的更好，这就是一个很典型的类型化的一个笑话。呃，当然我们亚裔人可能听来也觉得无所谓，因为好像是夸我们嘛。但这其实类型化，意思就是呢，呃，美国的白人常常感觉到不晓得为什么总会有那么多的亚洲人、中国人、韩国人、日本人就。弹钢琴、小提琴，上课、读书、学习，他就是会比你白眼小孩好。他们的帮人在搞什么？呢？就你无论干啥事儿，凡是这种跟课业、学业或者艺术学习有关的东西，他就是有人能比你强，你没办法。那这其实也是一种简单的类型化。那我们今天呢，大部分都说要避免类型化，尤其是跨文化沟通啊、呃。你比方说，像我们中国人在西方历史上被呈现出来的那个样态。就有太多太多的类型化的手法，但是话说回来啊，有时候类型化无可避免，因为这是一个人脑的一个基本的一个呃呃认知的功能所所形成的。就我们在世界上面，我们要掌握这个纷杂的万事万象，很多时候呢，你不透过一定的简化类型化，你就没有办法去把这个世界很迅速的看出一个条理。掌握出一个一个呃组织跟秩序出来，这很难避免。我然后在现实生活当中，有时候类型化又确实能够发挥很有用的功能。我举个简单的例子好了啊，我们现在去洗手间，公共空间下洗手间，男厕女厕，你有没有注意到，大部分时候这些男厕女厕门口都会有个指示牌，告诉你哪边是男，哪边是女，对不对？那他除了用文字表达之外，往往都会用图像或者只用图像。而这个图像最典型的就是女厕，只是穿着裙子的人；而男厕就是没穿裙子或者穿着裤子的人。这就是一个类型化，这就是一个典型化。我们当然可以争辩，谁说女的就只能穿裙子了呢？你这是不是类型化了女性呢？谁说男的就只能穿裤子？男性说不定也能穿裙子、啊、或者我今天男的，我展示一个穿汉服图像的男子，看起来是不是也不像我们一般现在穿的那种西裤呢？这又行不行呢？是行的。但是这样的类型化，我们能不能够就说它是歧视呢？比如说，呃，我们攻击这个厕所门口的这个指示牌，女的都总是穿裙子，我们说这是歧视女性。歧视女性就是一种比较严重的道德指控，有点像辱华。那么，在这个情况下，我们要搞清楚了，就从这种类型化去到羞辱，或者去到歧视之间，其实还有一段路要走。这段路是什么呢？就是有一些这些类型化啊，它是不是被公认为，至少是被他们这个类型所描述的对象？他们会觉得看到这个，你用这个类型来描述我们这个群体，我们觉得被伤害，那这就很重要。这就相当于刚才我说异国风情作为某种审美风格，当然也是变形的一种类型化。我们用某些的元素，如果我们今天要布置一个很日本式的环境啊，我们可能弄很多纸扇、纸窗，弄个太阳旗或八八八这些，我们知道这代表日本，那这也都是很类型化。然后搭建出来的一个房间、一个建筑、一个装置、一个环境，可能很异国风情，就是日本式的风情。但这个东西能不能叫做呃羞辱日本呢？其实这中间可见还有一段路，并不是你这么做你就在羞辱日本。那中间走的这段路是要走到什么样程度才开始叫带有羞辱或者歧视性呢？其中一个很关键的地方，那就是。被这么代表的、被这么形容的人的集体感受如何？那比如说，我举个例子啊，有一些词语啊、呃，有些词是在英文里面是极度带有羞辱性的。那这些词语为什么会被认为带有羞辱性？那就是因为被他形容的人集体感觉到不满。而为什么他们会感觉到不满呢？那是因为每次你用这些词来形容一种人的时候。你这多半这个词出现的前文后理，那整个句子就是没好意思的，没带好话。我举个例子啊，以前美国的英文里面有句话，又专门用来讲我们中国叫我们什么？叫我们 China man。那么这个词今天是美国主流社会里面大家都觉得不能再用的一句话，就相当于他们过去叫黑人叫 Negro。那这些词我今天做节目把它讲出来，我自己都觉得难以启齿。但是我为了向你说明我，我我没办法把它告诉你大概是什么。像这些词，曾经非常流行，但是后来大家感觉到，比如说黑人感觉到，你每次你用这个词来叫我的时候，就像是白人的主人在还在有黑人的奴隶在工作的时候，那个年代你就是这么叫我们。然后每次你现在再讲这句话，总是用来骂我们的，后来用来贬低我们的。而 China Man 也是一样，就是你每次说这句话，你就是用来羞辱我们的这些在美国，你看到这些华人，我们在洗衣店打工，在 China Town 做饭什么，你就你就骂我们，骂每次都说啊那些中国人啊怎么着，那些中国人怎么样？每逢这种环境下，你要羞辱我们，你要骂我们，你要说我们不好的时候，你对我们的那个称呼就是用这个词。那因此。久而久之，我们就觉得这个词是带有极大的贬义的。那由于我今天在美国，如果有人当面跟我这样讲，我就会觉得你绝对就是在羞辱我。那是因为我们受伤害。那慢慢呢，就会出现一组词语，大家公认这组词语是不只是类型化，它就是不只是一种所有的名词，所有对一个族群的称呼都是个类型。但这个类型是一种言语上类型，跟图像上类型不一样啊。那么在这里呢，这种类型就是带有极大的羞辱成分。那因此，我们可以说，如果今天有人用这种英文词语来称呼我们中文，那就就是在辱华。那至于图像呢，有一些很经典的图像啊，就像我上一集节目、前一集节目提到的，早期的漫威世界也出现过，的，就是现在被我们应该不能看的那个上期里面有一个角色。现在这个新版上汽为了政治正确把它拿掉改了名，但以前有傅满洲的角色，傅满洲就是一个美国流行文化中早期很典型的，我们今天会觉得是在辱华的一个形象。那那样的形象为什么被认为是辱华？除了是因为他用了一个很扭曲的类型化手法来描绘中国人。而那个手法也非常不合时宜，就我们中国人早就不是那样子，男人不是留这个山羊胡子，呃，两只手然后插在袖子里面，然后后面留个辫子，早就不是那个状态。而且傅满洲还是那个电影里面一个非那个那个流行文化的影视以及漫画作品里面非常邪恶的一个人物。那再加上我们看到又觉得很大的伤害性，所以我们逐渐就认为这是一个辱华形象。那这个辱华形象是不可能再出现的了。好，那么我们再来讨论一下，除了有一组固定的语言符号、文字、图像、形象的标准，是被我们归类为一种带有羞辱性的一个图像跟文字库。那还我们要讨论辱华或者羞辱任何一个民族或者任何一个种族、任何一个国籍、任何一个文化成员的时候，还要考虑另一点，就是那个被指控为做出羞辱行为的人他的意图。陈曼这件事情，我觉得我无法判断的地方就在于，因为辱华是个很我不喜欢他这个作品，但是为什么我还不知道这叫不叫辱华？我说我难以断定，是因为首先这个词是个。很严肃的一个指控。那我们控告一个人，我们指控一个人，你在羞辱谁？你在辱华。什么时候？我们通常就跟犯罪一样，我们和搞清楚你的意图是怎么样，你有没有这个意图？而意图这个事太难讲清楚。就从他本人来讲，他说没这个意图，但当然我们说我们不信。那这个可能需要，但现在又不是一个法律案件，所以我没办法做展开很正式的调查去，呃呃追根究底。那么。但是也有一种情况，就是你不自觉的辱华，你没有这个意图，就等于说你英文学不好，然后你今天用了你英文不太好，你用了 “China man” 这个词来叫中国人，但这可能你不是有心要来羞辱我们，但是你是误用了这组辱华词库里面的一组词，或者羞辱性词库里面一组词。那这种情况要怎么办呢？这还是一种辱华，但是这种辱华的情况。就不如前一种还带着意图性的辱华那么严重，通常我们就会认为这叫做不知者啊，但是不是不罪哦，而是这叫比如说你误伤或误什么，就算再怎么误，你还是个伤，所以那也是一种羞辱。所以在这个我们刚刚讲那组照片的作品那个案例里面，我在想的就是，首先陈漫有没有这个意图，其次他是不是误用了一组。具有辱华意味的形象，或者表现出一种辱华形象，而那个形象集中在哪里？我们比如说，我看到大家对于那种形象的批判，比如说阴阳怪气，像鬼一样，呃，单眼皮怎么怎么？那我就在思考的就是，是否这些刚刚我提到的元素，也成为了今天我们中国人看到，我们会觉得受伤害的一些的呃形象标准。很有可能是的，所以我才会讨论说，也许我们这个对于辱华的标准，呃，我们使得我们容易被伤害，使得我会受伤害的那种文字语言跟图像的那个内容正在发生变化。就有些东西我们以前看，我们可能觉得不一定是很严重，可能以前就像我上次讲，就是他们的审美标准不同，但今天我觉得不能了，不行，接受。嗯，因为我刚才不是讲了吗？什么图像、什么文字、什么符号代表羞辱一个民族、羞辱一个文化？那决定于首先决定于被这种文字符号图像去形容的那个人，你自己感觉怎么样？因为这叫考虑受害者。假如我看到你这个图像，我心灵就很受创，我觉得我的尊严就被贬损的话，那我就可以有理由说你在羞辱我。假如我们整个国家大部分人主流都觉得你这么做，这个图像就在羞辱我。那这个东西就进入一个乳化图像的标准之一了。那么我现在说我不能确定的意思，就是因为我是经过这次讨论才发现，原来我们现在这个标准正在发生变化。那它但是又由于还有很多各种意见、各种讨论，所以它还没确定下来。我们应该在这个旁观的角度去看这个东西怎么在变。这个东西本身在知性上，我觉得是很有趣的，就很值得分析的。也许过多几年之后，我们就会觉得这个东西已经确定下来。那这种单眼皮的对女性的中国人女性的形象的表述，这种点涂黑的或者比较阴暗的图像表述，可以被确认是大家公认的一种乳化标准。啊、哦，我刚才这么讲，我不晓得是不是讲得够清楚啊。哼 OK， 那么再来，有一位朋友呢就很热心的，就听到我上回提到一些以前曾经非常流传甚广的一种我们大家都知道的一些说法，因为我上次不是讲到李小龙吗？然后讲到华人与狗不得进入，就指的是当年在上海外滩公园门口那个牌子，这是一个很有名的一个典故。然后李小龙把他踢飞了，如何如何？然后我就说到这个事儿，其实很有可能是个都市传说。那有朋友就说不对吧？那么我们可以在很多网络上，像知乎上面都贴出了各种各样的见证人的口供，比如说一些著名的作家、学者、科学家都说自己曾经在外滩公园，真的当年在英租界外滩公园看到过那块牌子。那么很多这种口述，我们今天在网上随便一查都查得到。可是呢，我觉得，呃，这就这是另一方面的问题，这就历史的判断问题。历史上到底是不是真的曾经有过这么一个牌子？那我们就要做一个史料的整理和分析了。目前为止呢，对于这个这个事情啊，它很复杂。它最早出现有记录，对于这个对于这个事情的记录是说，在当年的外滩公园门口有个告示牌。就说要进入这个公园的一些的规则，它的的确确是写着华人不得进入。然后他，但是最早的记录是写的，小孩也不能进入。就如果没有大人陪同，小孩不能进入。就算你今天是个英国人，是个老外，你是个小孩，你就不能自己进去。他列出一连串这种规则，那你说他是不是歧视？他当然是歧视。他凭什么不准我们中国人进去？你在我们中国人的土地上，你还不让我华人进去，这莫名其妙。这是当然是个绝大的问题。但是我们现在要讨论的是，那他有没有说华人与狗不得进入呢？好，关于这一点，我们目前看到的大量的民国时期，就是我们新中国成立之前四九年前的这些相关的口述的回忆啊，可以你仔细看啊，我们用一个历史史料的做做历史方法的方法来来仔细看它，你会发现一些问题，就因为他们多半是回忆。那这些回忆呢，就很难统一，很难一致。比如说，有的人说那个牌子是插在草地上，有的人说那个牌子是在公园的那个门口的门檐上，有的人说那个牌子是木牌，有的人说它是金属牌，有的人说他看到的是英文版本，有的人说他看到的是中文版本。然后呢，还有人说他看到的是华人与狗，有的看到的是华人与犬，就大家的回忆都不太一样。那因此，呃，这时候就产生一个问题：那到底哪一个才是真的版本呢？那我们就要去追溯。那追溯的时候就会发现，我们目前没有看到那块实物的证据，就关于它那块东西不在啊，关于它的图像也没有。然后我们这时候就做历史研究的话，不能光听口述，我们就要去找寻一些文献。但问题是在文献上相关的文档上面，包括当年英国公务布局的那些文档，都找不到类似的一些的记录，就让华人与狗并列说不得进入。那但并不表示，请注意啊，这并不表示它没有存在过，它有可能存在过，但是我们没办法说它到底是怎么样的一个情况存在，这个证据不是那么充分。但是后面呢，这个故事的演变就很有意思，因为在以前，你知道上海历史博物馆曾经有几十年了、啊，都摆着一块牌子，就是这块牌子。那很多人，我记得我认识一些年纪比较大的，当年去过上上博的上海历史博物馆，就说那块牌子真实存在，因为就摆在博物馆。但你看那个牌子呢，它是一边是英文写的“黄衣狗不得进入”啊，那嗯，好像是、嗯、Chinese and dog are not。呃、uh, ，permit 或者是 admit 这样的一个一个词，那个文法怪怪的，然后跟着呢，中文呢却是用简体字写的，那这个就有点怪，是不是？因为当年那个时候，我们很难想象英租界里面如果要用中文告示，我们中文什么会用简体字？呃，那后来那个牌子是在1980年代之后消失了。另外一个有意思的地方是关于这个事情的记录啊。那种口述回忆，在五零年代、六零年代之后，哎，大家的口述记，我那时候才出现。就五零年之后、六零年代之后，有人也回忆一下，我小时候也看过，你就发现大家的回忆开始接近了，开始类似了，就开始大家都大部分都说我是看到那块牌子是插在草地上，但是更早的人的回忆，就民国年间的回忆，却有很多人说它是钉在或悬挂在门上的。也就是说，这个回忆本身好像越后来大家越确定，而且也越越集中了。那从历史研究的角度来讲，这整件事就其实很很很不稳定。呃，还需要挖掘更多的材料，才能知道它到底有没有这回事那个牌子是怎么回事但是请注意，无论如何，我们能确定的是，当时外滩公园的确曾经一度是不让中国人进去，这是个歧视，这就是个歧视。但是那个歧视具体展现出来，是不是说华人与狗不得进入，那是另一回事就他这个歧视的表现的形式是另一回事这是一个严格历史上来调研的。那很有意思的是啊，其实，在印度也有个印度版的“印度人与狗不得进入”，你知道吗？就是呃，印度民间也曾经常年流传，到今天都很多回忆他们英国殖民时期。在加尔各答的公园看到有印度与人与狗不得进入公园，那这说明什么呢？这是不是说明的的确确英国殖民当局当时是有这样的一个做法？在全世界都是他的殖民地或他控制的范围，比如说上海租界就会有这个东西呢？那这个很值得探讨。那么，但是现在我还没看到有很多学者沿着这个整个殖民史方向的角度来研究这个问题。那或许朋你有兴趣，你可以去钻研一下。好，刚刚呢，简单回答过一个关于辱华类型化以及异国风情之间的这个概念关系，然后也讨论过了，呃，比方说，呃，华人与狗不得进入这个经典的我们民间流传的一个讲法，它的我们要考证这个东西的真实。他的困难之处，以及在史学上我们怎么样来确认一个东西是否是事实，这个一点点简单的历史方法的问题之后呢，我们接下来就应该介绍一些相关的书。我在前一集节目谈过，说我很多年前介绍过一本书。讨论到关于很多中国的我们近代民族主义兴起之后的一些有名的一些的讲法的真伪，以及他们的来源和变化。我说到有一本书专门谈这些，这是本小书，我很多很多年前介绍过。那然后有很多朋友就想问是哪一本书？我现在在这里找回来告诉大家。那这本书呢叫做《病夫、黄祸与睡狮》。副标题是《西方视野的中国形象与近代中国国足论述想象》，作者是杨瑞松。呃，我记得这本书是出过繁体字版本，但简体字版本后来我记得有人要出，但很多年前了，应该也出了。可能如果没出，至少因为这是一部论文集，其中的论文我猜你可能可以找得到，你试试看。那另外有一本书呢？呃，也是本英文原著书，但这本书资料很详实，我很推荐啊。应该好像也翻译成中文了。如果直接翻译成中文就叫黄霍、呃“黄祸”，啊，“黄祸”这个概念我们都听过。那它的英文的书名就是《Yellow p e a r l 就是“黄祸”的意思。副标题很有意思，一看就知道在讲什么，就是《Doctor Fu Manchu and the Rise of China p h o e b e a 意思就是“黄祸”。副标题：傅满洲。以及对中国恐惧或者中国恐慌的兴起，那主要讲就是在美国和西方，当年怎么会出现傅满洲这样的我们今天说的辱华形象，以及它背后的那种中国恐惧症是怎么来？这今天我们知道西方又有新一轮的反华或者是呃恐华的一种的迹象。但是很早之前啊，早在二十世纪上半叶就已经有了。那到底是怎么回事呢？那 Christopher f r e e l i n g 这本书就是在分析以及探讨，呃，美国和西方的这种反华形象的演变以及它背后的社会历史脉络，写得相当好。那么我很推荐给大家看，如果你能找不到的话。OK， 那么接下来啊，我们今天谈到的很多问题都涉及到一点概念。理清的问题，那这是我很感兴趣的一件事儿，主要就是因为我可能真的是我以前读哲学的影响吧。那正好这有一位朋友呢，就提到了一些关于哲学的事情。这位朋友叫寻觅，您说呢，道长？我作为一个刚开始学习哲学的自学者，提一个低级问题，哎，千万别客气，没有什么问题叫低级高级的。然后我接着说啊，您说到，我认为马克思主义不是强调阶级。不强调个人的哲学。马克思自认为是黑格尔的学生，所以要先学好黑格尔的哲学，特别是马克思认为黑格尔哲学的精华部分——精神现象学。马克思说，共产主义是自由人的联合体。我认为，苏联等社会主义国家失败的根本原因是他们没有接受马克思、黑格尔最重要的理论。及否定或批判的思想，这也是东方文化的弱点。OK， 学妹，您这段话呢很有意思，但是呢，请容许我跟你慢慢拆解一下这里面的一些概念上的跟跟逻辑推演的关系啊。首先，您指出马克思主义不是强调阶级、不强调个人的哲学，总体上讲，当然是马克思当然非常注重个人啊，就至少个人的主体性。比如说，所以马克思才会强调个人的自由。可是，当我们说马克思主义，他我为什么上次说他强调阶级，不是那么强调个人？我是请注意，我是在一个背景下谈的。就当我们分析一个人他一生之中的种种的机遇，比如说他有没有机会接触到海德格尔哲学，有没有机会接触到比如说芭蕾舞这类所谓的高雅文化或者知识的时候，他当然是受限于他的机遇。但这个机遇，这个你一生中所有的机遇，很多时候我们不能忽略掉你的阶级所属的这个背景给你带来的局限。那当然，这是整体的，我们说受到马克思主义影响的一个左派的思路，并不是说马克思主义、马克思本人就是认为我们所有的机遇都是由阶级造成，而且这还强调是什么阶级。我们上次也有朋友提到布尔迪厄这位曾经影响我非常大的法国的左翼社会学家。那么有人就认为他讲的阶级是非常坚定的，但其实不是。布尔迪厄的阶级观念跟马克思讲的阶级就已经不一样了。马克思真的是会从一个经生产关系上面来讲阶级，但是布尔迪厄则是用了更多元的线索和主轴来讨论阶级。因此，在布尔迪厄那里。阶级是相对有一个边界跟浮动，也更复杂、更多元的。那么，马克思他不是不强调个人，但是问题是，比起在他之前的许多的思想家，他非常重要一点就是把阶级当成一个很严肃的概念跟视野来讨论。因此，这是他的一大特点。在马克思之前，不是没人讲过阶级，但是从来没有像马克思如此系统化的。去利用阶级这个概念，或者说一个理论上的一个工具，这是很重要的。OK， 再来，您说到马克思自认为是黑格尔的学生，所以要先学好黑格尔的哲学，尤其精神现象学，好像我们才能读懂马克思。这个话是对的，也是不对的。为什么呢？因为马克思自认为是黑格尔的学生，没错，但是。我们不要忘记，马克思主要针对他后来最大的哲学上的一个对手，恰恰就是黑格尔。他受黑格尔的影响，然后还要颠覆黑格尔。这是一个学术史上、思想史上许多重要的传承关系常见的一个事情，就是后继者总是要超越前面那个人。那么，呃，我们读马克思，如果我们知道更多黑格尔去读马克思，当然很好。但是这个讲法、啊。呃，我告诉你，你理论上是没错，但是你还可以无限后推。你要读好黑格尔，你能够不了解谢林和费希特吗？你能够不了解康德吗？你要读好康德，那是否要先理解 David Hume？ 大卫修谟呢？你这样子可以无从后退。那所有学哲学的人一开头都必须，至少西方哲学要从古希腊开始了。那这样子，我们什么时候叫做个了呢？要学到什么程度才叫做学好呢？所以我想说，我们有时候我们要研究马克思，我们可以先知道点马克思的思想背景，包括黑格尔对他影响。但是更重要是直接进入他的原点，这完全是看你的呃理论跟性，哲学兴趣或者你的知性兴趣的爱好的前提。如果你是想获得一个思想史式的理解的话，那很可显然你需要更多的理解黑格尔。然后以及相关的同时代影响马克思的人，然后再来读马克思，包括英国古典经济学，对不对？但是，假如我今天不是从思想史的兴趣出发，我就是为了要看马克思提供了一套怎么样的思想模型的话，那么我是可以直接去读马克思以及一点点的背景知识。我个人的看法是这样，否则我们所有学哲学的人。都永远只能困在古希腊，而且说不定是苏格拉底之前而出不去了，对不对？好，那么再来，您说，您认为呃，苏联等社会主义国家失败原因是没有接受马克思、黑格尔最重要的理论？我不太理解您的意思，因为这句话太简单了，就就你我我我真的看没看懂。那您首先你要说明。呃，马克思、黑格尔，你把说的马克思和黑格尔最重要的理论那是什么？以及苏联他当年瓦解啊，今年我们知道大家都在讨论苏联瓦解，因为是个周年嘛。那苏联瓦解主要的原因又是什么？而这个原因为什么会是一个理论上、哲学上的一个错误？那这个我觉得需要很复杂的解释，不是一句话讲完。那最后更奇怪，您说到这个是东方文化的弱点，就是说没有。否定和批判的思想，呃，我也没看懂。您是说苏联的社会主义国家是属于东方文化一部分吗？还是说苏联他们这么失败是因为没有否定或批判的思想？啊，这个也成问题。否定或批判的思想，您指的是什么意思呢？你指的是说好像马克思、黑格尔才有否定或批判思想，还是说马克思或黑格尔式的否定和批判思想？你到底在讲什么呢？然后最后。为什么这是东方文化的弱点？你说的东方是哪个东方？你说的是伊拉克的东方？是日本？是呃亚美尼亚？是中国？是印尼？还是哪里？还是印度？这个东方文化这个概念本身就是一个非常 weak、非常弱的一个概念。我自己觉得，我们学习哲学，尤其自学的时候，一定要搞清楚一个事情：不是直接就入手读庞然大物般的理论。而是要非常严谨、非常精确，每一个概念都要思考再三。我们要不断的追问，当然这也是个坏习惯啊。我我小时候我读分析哲学，呃，有时候养成的坏习惯，年轻的时候很让人讨厌，就是人家每跟我说一件事儿，我就会追问：你刚才说这句话这个词是什么意思？你怎么定义？你在什么意义下使用它？呃，我会不断追问这些事儿，但是我仍然觉得这是一个读哲学该有的一种训练，该有的一种思维方法。然后，另外有位朋友也提到哲学，就是基础。你说，呃，马哲算哲学吗？我们大陆人都是从高中就开始学马哲的，而且是高考必考科目。我觉得学马哲是我哲学的启蒙，受益良多。对，有道理，你提醒了我了，我错了。我上回说到，就是在法国、呃德国很多欧陆国家，尤其是法国，哲学是中学必修课。那我们这里呢，就好像没有，我忘了。其实我们中学是学过马克思哲学的，可是问题是，嗯，这不是一般的。我们比如说，我们本科大学本科读哲学，我们我们的学法不是这样，就是一开始是从一些问题跟方法入手。然后读哲学史的时候是一步一步接下来读的，但是我们这里就比较集中，一开始就读马克思哲学，那使得我们读马克思哲学之前，相应的哲学背景跟哲学思考方法的训练，一个更基础的东西还没有，就相当于你如果今天你读物理学，你一来就开始来读爱因斯坦的相对论，你没有一个先学牛顿力学学等等，就有点像这样，我的感觉是。那当然，马克思是非常伟大的哲学家。我觉得大家如果透过马克思学懂一套哲学启蒙是很好的一件事情。可是我仍然觉得有所欠缺，就是背景还不够宽阔，呃，没有给出一个足够的基础，就一来就接触马克思。而且你可以问，为什么一学哲学就得学马克思？那肯定是因为我们觉得马克思很正确、很对。至少在我们国家，我们要了解我们国家的。呃，主流意识形态几个国家的政治的构造，那必须从马克思入手。是的，但是如果当哲学来看，我们会问为什么？就是因为他是唯一的真理嘛，是因为他是最对的那个哲学家嘛。那这个就比较复杂了，是不是 ？OK， 另外呢，也有很多别的朋友留下一些简单点的问题，我简单聊几个。有朋友说到自己年轻的时候也受到李小龙的影响，沙腿绑，沙袋绑腿，这个真是勾起我童年回忆。我小时候也是，我买了那种沙袋绑在小腿上，天天带着它上学走路，就是为了训练这个小腿的力量。哦，我那时候啊喜欢李小龙，然后同时喜欢打架。你不知道我年轻多爱打架，然后那时候为了要念打架呢。就练各种古灵精怪的东西，别人用拳头打墙壁，那很疼的，你知道。但是我们总认为这么打着打着，这个就这个拳头就会越来越硬，而且不怕疼。然后我还自己跑去学点三脚猫的空手道跟西洋拳，都是为了打架。那你可能会说，那为什么不学中国功夫呢？是我崇拜李小龙，我当然想学中国功夫。但你想想看，我当年主要是首先要干架。呃，我觉得中国功夫啊，我至少我当时是认为一定能够把人揍个半死。可是问题是，我去学一点，我发现，哎呦，这东西要到等到能把人揍个半死那天，好像还挺远的，就不知道等到哪天他那个实际在街头跟人打架的那个那个能量能够发挥到最大。那我看学空手道跟西洋拳好像。比较速成，就比较至少我学学学一阵子，学几个月，我出去就能用上了那些东西。<笑>起码锻炼肌肉嘛，对不对？哎，这些事儿别提了，这是不堪回首的往事。呃，年轻朋友听了千万别学，我们学这些是为了体育，为了强身健体，为了报国，不是为了打架啊。OK， <笑>有朋友指出我刚刚结束的那一期节上一期节目讲韩国卷土万那期节目，我提到。呃，当年韩国农民有些人来香港示威，是为当年香港举办世贸部长级会议的第六次会议。我竟然把那个世贸 WTO 讲成了 WHO， 好在你们指出来了，我错了，抱歉。呃 ，WHO 是世卫，不是世贸。呃，大概是我这阵子关心疫情啊，太留意世贸发布的消息了。然后也有朋友说，我上回又说错字了，又念白字了。是呃，我们人民志愿军夸过的那条进入朝朝鲜半岛夸过的江是鸭绿江，而不是鸭绿江。哎，我我还现在才知道，要是你不说的话，我从小到大在台湾就是叫鸭绿江。我看我后来在香港广东话还鸭绿江，嗯、呃，鸭绿江那个绿就是绿啊。就是跟我们绿色绿色跟绿色一样，说我一直都以为是鸭绿江，原来是念鸭绿江的吗？哦，我真是长见识了。那还有一位朋友叫 try， 呃，您开头就说到我这几年一直听看理想，可是家境贫寒，本人实在无法负担理想家的费用，所以非常不好意思。您千万别不好意思，这这这。这是应该说是看理想不好意思才对，让你要承,承担那么昂贵的理想家的费用，非常抱歉啊，我先替他们抱歉。那么，呃，您说到这个，呃，你写的东西关于你的人生经历，还有一些疑问，比较长篇，但是后面呢，嗯、呃，好像没有说完整个故事，我没看懂。然后你说到这个要全部文字，可以找你来要。呃，我不太明白，您您是介不介意下次干脆。一整篇铺出来，让我们大家了解一下你想讲的故事呢。好，那最后呢，我们上回提全斗焕，我说全斗焕死了之后呢，普遍的韩国人对这件事很冷感，甚至对他一直都没什么好感，所以他死了也没什么感觉。那么，然后有一位朋友就提出，就陆一民就说，当我们说民众不喜欢他，我们在说谁呢？我们充其量只看到韩国当局、媒体机构的评价。大概率民众喜欢那些让他们生活富足的政府或领袖，只有他的政敌或被他镇压过的人才对他耿耿于怀吧。那这些人的数量在整个韩国人数的总数的多少呢 ？OK， 是这样的。呃，陆一鸣，我上次引用韩联社，就是现在的韩国的官方媒体的对他的评价，但你仔细去看《东亚日报》这些韩国最主流的媒体，基本上。对全斗焕的评价都是一个死掉的独裁者，而不太把他当成一个多么了不起的一个人物来讲的。那如果我们不讲媒体的反应的话，我们看韩国的民调，你就可以看到这几年普遍的人对全斗焕的看法。那为什么全斗焕？我上次说他曾经是韩国经济发展的其中一个功臣，呃，改善了很多人的生活。可是另一方面，他作为一个军事独裁者，一个独裁军人领袖，他又做出了很残酷的对人的镇压和对人权的伤害。那为什么还会有那么多人今天就？难道是被他镇压过的人更多吗？是不是大多数人觉得我日子过得好，我就应该很喜欢他呢？我没有理由讨厌他呢？这个问题要这么来看啊。我们知道，上次我们讲到1987年的夏天。当全斗焕终于要下台，那个情景是不是？为什么他会那样子下台？其实就是因为韩国发生了遍布整个国家所有大城市的人民街头起义。那为什么会发生这样的事？而且延续好几个月，你就可以看到整个国家，尤其那个时候不再是以前的学生运动的主体是学生，但是到了。八七年的夏天的时候，是中产阶级，是普通上班族，是家庭主妇，是律师，是学者，是医生，是全行业、全领域的人出来反对他。那、那、那，由此可见，他是被当年的民意压垮的。那这个叫不叫大多数人呢？当然，我们可以问：难道这些人当年都是他的政敌，或者被他镇压过吗？当然不是。因为我们也说了， 8 7年韩国的事件之所以搞得那么严重，其中一个原因是几先后几名学生在运动中的死亡事件，一个就是水刑遇到警察严刑拷打用水刑的时候不幸意外身亡的朴钟哲，以及中了催泪弹把他打头壳打穿的这个李韩烈两名学生的去世，那。应按照您的讲法，应该就是这两个学生的同学、家长、老师，他们很讨厌拳头坏。那为什么这整个国家几百万的人涌上街头呢？这是为什么？他们跟他有有有什么关系吗？这件事情我们要这么来了解，他这些事件两个人的死亡后面其实代表的是整个国家常年以来的一种情况。比如说上回我们也讲过这个马格利法，就是他们的国家安全法。使得一个人只要喝醉酒说错了话，或者你平常上课不小心说了什么话，你跟朋友说错了什么话，这个话要被人揪住举报，你就犯了国安法。那使得整个国家很多人，就算他吃喝玩乐过得很好，尤其全斗焕时代啊，跟朴正熙不一样。朴正熙呢是喜欢整个国家呢不要那么西化，那么尽量保守一点、传统一点。但全斗焕时代呢，他是让大家呢吃喝嫖赌的，那政很有名，有个叫三 S 政策。什么叫3 S 政策呢？就是说得很明白的，就是 Screen、Sex、Sport， 就是银幕、性爱以及运动。这什么意思呢？就在80年代的时候呢，全斗焕政府啊做了很多文化生活、消闲生活的改变。首先，鼓励大量的电影啊的拍摄，鼓励电影的引入。那么当然，韩国今天的电影业我们都知道很厉害，而且其中主要的原因就是它民主化之后所释放出来的创造力。但是之前就有个基础，就是全斗焕时期其实已经很关注电影院。然后呢，他认为老百姓如果常常看电影啊，或者相关的娱乐节目，韩国娱乐业不是很发达吗？那民众呢就会心满意足了，就有一个精神鸦片了，就不会认为别的民主啊什么这些东西那么重要。那同样的，你要满足人民对性欲的这个欲望，所以呃，做了很不可思议的事。比如那时候韩国黄片很多的，就我很记得我小时候心目中韩国电影就是色情电影差不多。然后他也开放很多的呃性产业的事情，有很多的性工作者，相对是比较自由的在营业。然后当然还有 sport， 就韩国的运动，那么用各种的职业化的运动赛事。那么希望用这些转移人民的一些的注意力，觉得自己生活挺好，一方面很有钱，然后呃消闲精神生活或者肉体生活也得到了满足，可是那种长期压抑的情绪始终挥之不去。那么而且我们不要忘了，就韩国那个时候经济虽然突飞猛进。可是很多后来为患到现在的祸根也在那时候就更加巩固了。那就韩国的财阀问题。说实话啊，韩国财阀问题的变得那么严重，呃，主要是朴正熙的责任。全斗焕时期试图想要做一些影响，可是全斗焕时期又有许多的经济政策，反而是助长了财阀的进一步扩大。就我们今天看到三星，看到现代这些集团。就富可敌国，而且直接甚至有段时间是掌控国家的很多的大事，都跟这两位独裁者是有关系的。那当他民主化之后，他们就做了很多的修正，想要改变，但是很多东西这个根脉太深，其实还是改不过来。到现在问题都很严重。那为什么一个独裁者掌政的国家，我们看到南美洲也有很多地方，像菲律宾、东南亚也是，为什么就会出这种大财阀呢？是在在他们那种市场经济，他不是我们这种社会主义。我们会说要尽量追求公平，所以你看我们现在在讲共同富裕。可是，在那样的独裁的国家里面，一般这种独裁国家里面，他们的做法是怎么样呢？他们是会呃，由于政府掌权人他个人或者少数几个人的偏好，会使得某些产业得到呃更大的扶持，更大的空间。又由于少数人掌握政权，他们所以很容易就会成为被贿赂的对象，使得贿赂他的某些的产业或者是家族能够得到更大的发展空间。那所以，所以这是一个很常见的一个问题。当然，这并不表示一个市场经济非常活跃的地方就不会出现所谓的财阀或者是。呃，财阀所造成的机会的挤压、贫富悬殊的问题。你比如说，香港曾经名列世界最自由经济体首位那么多年，但香港贫富悬殊多严重，香港的财阀或集团问题多严重，所以这个问题是没法一概而论。但是我们至少可以说，从韩国的经验来看，韩国的独裁统治跟韩国的财阀长成这个样子，中间是有直接的因果关联的。好，那最后更重要的是什么呢？那就是，假如假设让我们想象，我们活在呃上世纪六十到八十年代的韩国那样的一个国家，没错，我很有可能不是呃朴正熙跟这个全斗焕的政敌，我不从政，我也不是那种闹事的学生，我没被他镇压。但是问题是，当我看到一个人房子被拆迁，骂了一句“你们这样子比朝鲜还不如，比比共产党还不如”，他就被抓去坐牢。你会不会觉得，哎，会不会有天轮到我呢？假如这个政权没有任何别的限制，他要拿我什么东西就拿我什么东西，要怎么有人怎么对付我就怎么对付我。那今天我是没被对付到，但是我是不是只是运气好呢？你可能会想，那这个东西如果没有一个公正的规则，有一天轮到我，那该怎么办？这是一一个层次。再上一个层次是什么？你开始对于社会上有人遭遇到不公平的待遇感到不满，你看不顺眼。那假如说，将当然，假如我们民众大家都很冷漠，我们觉得我们自己的日子过得好就行了。有人被被欺负，被怎么对付那是他们的事儿，那跟我无关。那那那也就罢了。但是假如这个社会比较紧密，像韩国，因为他们很，我们知道韩国人的爱国主义情绪非常激烈。往往一个国家越是有这种很庞大的爱国精神、团结精神，他会更跟同胞之间有那种呃同情与共的那种心理状态。他会看到别人受苦的时候，别人受到不公平对待的时候，受到残酷对待的时候，他会把这个事儿当成是自己的事儿，越来越耿耿于怀，越来越觉得难以承受，因此才会出现八七年夏天那些事件。你看，死了就是两个学生。为什么会有几百万人被激怒上街呢？那是因为他们认为这两个是我们的同胞，是我们国家的下一代。他们遭遇到这样的对待，我看不过去了，他们都会哭的。你看那个，呃，百万人在首尔，也就当年的汉城，为李寒烈举办那个葬礼，这是一百万。你看他们的那个影片，多少人在哭？你说他跟他非亲非故，他哭啥呢？那就是因为他觉得那些人跟他。死去的人，他看不过眼，他这么死，他觉得跟他有关。那也就是说，如果韩国人不是这个性格，这个民族、这个社会没有那么强的内聚力跟团结精神，对于同胞之间没有这种感情，没有这种公民精神化，那很可能就说：“哎，他、他、他、他学生自己闹事跟我没关系。哎呀，他运气不好，他不小心被水泡死了，自己死，跟我没关系。”那很可能，呃。就不会说今天全斗焕死了，呃呃，就说不定全斗焕死了，大家说，哎呀，他让我当年日子过得好，我很感恩。当然，如果真的大家都这样，全斗焕也不会被推翻。就是这事儿很吊诡，是不是？就回过头来这么讲。好，那么讲了这么半天啊，我今天呢又来给大家选一个音乐。我上一次不是给大家介绍了两首音乐，帕格尼尼前一次帕格尼尼随想曲，以及拉赫曼尼诺夫的改编的这个变奏曲吗？那两首曲子比较一下，我们今天又来比较两首音乐，是同一首音乐的两个版本，但都是呃风格跟我们之前讲的古典音乐完全不同了。这首音乐就是 Beatles 最伟大的其中一张专辑， 1 9 6 8年推出的 White Album 白色专辑里面的一首歌曲，就是 Beatles 里面其中一个成员，就歌写的比较少的那个成员乔治佐治哈里斯或乔治还是 George Harrison。他写的 "Why my guitar gently weeps"， 就我的当我的吉他低声泣诉的时候啊，这首歌很经典的一首摇滚歌曲。可是我今天要让你听的却不是 Beatles 原来的版本，而是两个后来的人演奏的版本。呃，为什么我今天突然想放这个音乐呢？是这样的，我最近注意到今年呢有一段片子。在全球喜欢摇滚乐的乐迷那里都流传很广，在国内也是很多人聊，有些播客，有些谈音乐的节目也谈到，那是什么呢？就是2004年 ，George Harrison 已经去世了，美国的摇滚名人堂呢，就那时候正式把啊、呃、乔治·哈里森就引入，就美国有个摇滚名人堂，就每年举办一次。就把他们认为今年他们要向一些摇滚乐界的一些最有影响力的音乐家向他们致敬，然后把他们的名字列入名人堂之中。那一年呢，就是 George Harrison 也列名摇滚名人堂。然后这一年还有另一个当时在世的一个伟大的音乐人也被引入摇滚名人堂，那就是 Prince 王子。那王子，我不知道今天还有多少人知道，就是他上世纪八十年代的时候红片半片天，曾经一度就是跟 Michael Jackson 并肩的，呃，风格非常不一样，路子也非常不一样。那 Prince 是个呃全面的音乐家，太厉害了。这个人，嗯、呃，这这个人呢，他他形象上就很特别，他虽然是黑人，但是他的整个扮相出来，他玩的音乐是突破了黑白的边界。他是个男人，可是由于他的音域之宽广，擅长用假声，然后他的形象、他的舞蹈风格、舞台风格，又使得他具备一种非常中性，有时候甚至是偏阴柔，但一下又可以很阳刚、猛烈的状态。这一点让你很容易想起 David Bowie、大卫·保伊。呃 ，Prince 呢是个形象多变的艺人，你很多人会拿他跟 Michael Jackson 比，可是他在音乐上非常不同。他的音乐风格混合了摇滚，混合了 funk， 混合了 R&B， 混合了灵魂之 soul， 又混合了一些电子流行，完全有他自己一套。而且这人还是个怪人，就一辈子改过一些艺名。就那个 Prince 不是艺名啊，是真名。但是他用这个真名的其中一个名字，他他叫 Prince 叫什么我忘了，但他拿那个 Prince 出来行走江湖。但后来他又放弃了这个艺名，呃，改了一个名字叫什么呢？他居然改了一个名叫做以前被叫做王子的艺人<笑>，这名字太长，没人记得住，所以后来他又叫回 Prince。更怪的是，他是起家于他老家是美国明尼苏达州的 m i n i o p e r a 那那个地方在过去的音乐上面是个黑人音乐的一个重镇，但这个地方不算是摇滚乐里面很重要的一个地方。啊，基本上我觉得这个城市虽然是明尼苏达州的一个一个首府城市，我曾经九十年代我还常去美国的时候，时常在那个城市转机，那我就觉得城市，哇，天哪，好荒凉啊，就典型那种无聊的美国大城市。后来我认识刘琴之后，我才发现刘琴本的刘琴的博士啊，就是在呃明尼苏达大学，就是明尼阿普斯分校拿的那个是美国最好的公立大学之一，最好最好的一个学校之一。然后刘琴在那拿博士的，那我就跟他聊说：“哎呀，天哪，你他妈在那个鸟不生蛋的冬天冻得要命的地方住那几年，你你怎么还活得下来<笑> ？”OK，Prince、okay, 就来自这么一个城市，但。但为什么今天我忽然想想讲 Prince 呢？不是刚才在讲要那个音乐是 Why My Guitar g e n t r y Weeps 吗？是因为这样的。就2004年，刚刚我说的那次摇滚名人堂把 George Harrison 已故以及在生的 Prince 都放进去之后，他们做了一个现场的一个音乐演出，就是由 George Harrison 的生前好友 Tom Petty、Jeff Lynne、Steve Winwood， 加上 George Harrison 那个儿子，跟他长得简直一模一样的 Donnie Harrison。一起同台演出他这首名曲来，来来向他致敬，因为主角是他嘛。虽然人不在了，但向他致敬，拿他的名作经典名作来向他致敬。然后 Prince 这一年也是被列入摇滚名人堂的，他也出来在这首曲子最后两分钟来了一段吉他独奏。今年传的厉害的就是这段东西。忽然间，大家透过现在重新出土的这个片段，好像才发现 Prince 的吉他有多厉害。我们过去觉得他是个音乐天才，作词厉害，作曲厉害，舞台风格厉害，会很多种乐器。但是好像大家都忘了，他原来他的吉他弹得好成那个样子，就好到个地步，你觉得绝对是，一百大吉他手里面绝对是名列前二十名之内，至少是。太厉害了，他那个技法太多变了，太火爆了。这首曲子叫做《One Man Guitar Gentle w h i p s 他他真的让吉他哭了出来。但是那个哭到最后简直是爆哭。然后他的吉他风格是受到了 Santana 跟这个 Jimmy Hendrix 的影响，但是玩出他一套，太太我我没法形容，你要自己听听看。那么为什么他活着的时候大家忘了他那么好，现在才重新发现好呢？是这样，因为 Prince 啊。你知道他出当年出道很年轻，他出第一张唱片的时候，这张唱片里面用了27种乐器，全是他自己一个人演奏，就他没乐队，他一个人，呵呵一个一种乐器录一个声轨，在一个乐器录另一个声轨，合成起来就变成他的一个专辑。27种乐器啊，天哪！而且我要告诉你。他这27种乐器里面，好几种他是玩到这个领域里面最高峰的。吉他是一个，还有一个你想象不到是打鼓。以前涅槃乐队你 v a n a 那个鼓手，后来 Foo f i g h t e r 的主音吉他手 Dave g r o v e 也是个很多面的人。但是他是打鼓出起家，打鼓是他最厉害的本行。人家就问他说：“你当年曾经跟 Prince 一起 j 过歌那么你觉得他鼓打的怎么样？”他说：“哎。」你爱说什么？就 Prince， 他何止是吉他弹得好，他鼓也打得好，他鼓打得比我还好。而鼓是我的乐器啊，是这个程度。然 Prince 的低音吉他 ，Prince 的键盘，全部都是第一流的。由于他太猛了，所以很多时候我们忘了他吉他其实是达到一个什么样的境界。你听听看这个版本，然后，但是我还要向你，呃。介绍另一个版本，我们听 Prince 版本，现在听另一个版本。这个版本相对比较正统一点，但是很有趣。这是在 George Harrison 去世之后，他的好朋友，呃 ，Eric Clapton 叫了一大帮弟兄们出来，举办了一个纪念音乐会。那这个纪念音乐会真的是个天王巨星云集的一个音乐会，里面有 Beatles 当年的鼓手 Ringo Starr， 有。当然要有 Paul McCartney， 然后还有当年被号称为第五个 Beatles， 在他们最后专辑玩键盘的 Billy Preston， 然后还有 Gary b o o k e r Elvin Lee， 啊、呃，哇，一堆人，还有 Ray Cooper， 就铁拳太厉害，这个正、这个、这个组合。然后他们也有一首 One More Guitar, g e n t r y w h i p s 然后弹主音吉他的就是 Eric Clapton，Eric Clapton 就是当年 Beatles 这首原作里面弹吉他的人。他是进去客串，那 e v e r y c a p t o n 都不用我多介绍，是个是个最伟大的吉他之神之一，号称 Slow Hand， 就是因为当吉他大家都在比看比看速弹谁最厉害谁最炫最快的时候，他的手好像好慢。然而这是本来是个笑话他的话，但是后来变成一个标志，因为 e v e r y c a p t o n 的吉他不是在于酷炫，而是在于它的味道。你听他弹同一段。呃 w a m a Guitar Gently w h i p s 主奏的那个他的 solo 的时候，你听他那个柔弦呢、啊，那种如泣如诉那种感觉啊，真的是他独门招牌。那这个是个很正统的这首曲子应该演绎的方法，而且演出者就是当年的原奏者。但是我们最后再来比较 Prince， 那么我们先听一次 a r i o t k i n t o n 当年这个群星汇聚纪念这个呃、uh, George Harrison 的 w a m a Guitar Gently w h i p s 建议你除了听着这里音乐，你直接上网找当年那段视频 ，B 站就有。太震撼那个场面！你想想，那个那个里面打鼓的 r i n g o Star 这帮有三个打鼓的高手在里面，三个架子鼓啊，还加上一组手鼓，神同步啊，兄弟，神同步啊，就三组架子鼓，那个节奏之和谐呀、啊，天呐！啊，别废话不说了，我讲到兴奋到泪水都要飙出来了。我们先听听看这个版本。怎么样？听完了吧，够味道吧？那个吉他独奏，然后你听听看 ，Paul McCartney 跟跟他的那个合音唱的多好，对不对？伴着这个 a m b e r c a t n a m b e r c a t n 的歌声也还行，但也就很好。对对对，这么讲吧。OK， 然后当然有人就我知道有些乐迷呢，就会在那边好事之徒就说：“哎呀 ，George Harrison 跟这个跟这个 a m b e r c a t n 是是，哎呀，好兄弟啊，两个都两个老婆是同一个人。”这是个音乐史上的一个，哎，这我们这种八卦、这种劣迹艺人贵圈争乱的事儿，我们今天这就别多说了，改天有机会你感兴趣，咱们再慢慢聊。好，那么再来，我们就听回我刚才说的04年版本 Prince 在最后两三分钟出场的那段火辣辣的，由他来独奏的《Why My Guitar Gently Weeps》，然后这个就是 Tom Petty 他们这帮人领衔。呃，也很精彩。其实他们之前另一个独奏家也很精彩，但是到了你 Prince 出现那个状态太夸张了，我也非常建议你找视频来看。